0: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave. Na Rádio Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín. Zdraví vás Pavel Sladký. Dneska vykročíme do nového roku s prvním hostem letošního roku, a jde zrovna o ten případ hosta, se kterým se domlouváme na tom natáčení a vysílání velmi dlouho, my jsme dnešní díl začali domlouvat a začali ho nějakým způsobem připravovat, organizovat v srpnu loňského roku, když se Pavlína Adam, náš dnešní host, vracela z Great Himalaya Trailu, dokončeného. Tak jsem rád, že jí tady teďka v lednu 2023 můžu přivítat. Ahoj.
1: Ahoj, zdravím všichni posluchače.
0: Abychom si právě o Great Himalaya Trailu povídali. Je to velká věc, protože Great Himalaya Trail doteď dokončila zhruba stovka lidí z celé planety. Nikdo z Česka, čili Pavlína je prvním Čechem, první Češkou, která tuhle trasu v úplnosti zvládla. Navíc jde o vlastně první ženský, čistě ženský tým, který tuhle trasu dokončil v celosvětovém měřítku. Vy jste ji totiž absolvovali ve dvou, ty a kdo? A Sára? Což je kamarádka ze Spojených států?
1: Kamarádka ze Spojených států, se kterou jsme se potkali, když jsme vlastně loni nebo v roce 2021 spolu přecházeli Pacifickou hřebenovku, na který jsme se potkali.
0: Nosila si v hlavě ten nápad na to, že půjdete tuhle velkou Himalajskou trasu, která v podstatě sklene Nepál od úplného východu až na úplný západ dlouho?
1: Vůbec, vůbec. Ona to byla spíš taková náhoda, tak jak už to bývá. Já ani nerada plánuju. A ve i na Pacifickou hřebenovku jsem odjela s hodou kolností z Nepálu, kde právě, kde jsem procházela, takový ten klasický trek přes 300 kolem Everestu. Tak v jednom tý jsem tam viděla prostě mapku Great Himalaya Trail a tenkrát jsem na to strašně koukala. Říkala jsem si, proboha, jako, co za blázna, jako může jít vůbec takovýhle trail. Prostě Mělo to 17 kilometrů, bylo to dlouhý, šlo to vlastně přes 20 plus technických uh, pětitisícových sedel a vůbec jako, jsem tomu jako nerozuměla. Ale prostě ponepálo jsem si říkala, kam bych mohla odjet dál a napadla mě Amerika. A podívala jsem se, bo měla, jsem měla v hlavě už asi rok myšlenku, že bych mohla odjet na pacifickou řebenovku, ale kvůli do to nešlo a najednou ta možnost se tady otevřela. Takže já jsem z Nepálu s plnou zimní výbavou odletěla přímo, přímo do Ameriky na tu pacifickou řebenovku a prostě pět dní od toho nápadu jsem stála na mexických hranicích a, a přecházela jsem poušť. No a když vlastně jsem ten, tu pacifickou řebenovku došla, tak člověk pak najednou začne přemýšlet úplně jinak. Chce, chce zpátky, chce dohor a vlastně ani nepřemýšlí jako, kam ale přemýšlela, že někdy někam pojedá. První myšlenka byla vrátit se zpátky do Ameriky, protože těch trailů tam je několik tady těch dálkových a Takže jsem si pro, pohrávala s myšlenkou, že vyšla na Continental Divide Trail, který je takovou trošku jako nadstavou PCT. No ale eh, pak nějak se slovo dalo se slovo, se Sárou jsme se potkli, že na mě přijela navštívit do Prahy a jeli jsme pak spolu na polární expedici do Grónska. A když jsme se z ní vrátili, tak jsem říkal, tak co, tak jdem do té Ameriky. No a já jsem si nějak vzpomněla vlastně prostě na tu mapku z Nepálu a říkala jsem, hele, do Nepálu, prostě v Americe jsme byli loni. A ona je a co, a co to je? Říkám, No, ale jako říká se, že to je prostě jako nejtěžší trail na světě. Ona, aha, aha, to zní dobře, to zní dobře, tak jo tak jedem. No. Takže jsme se takhle jako domluvili a vlastně měsíc a půl na to jsme prostě se potkali v Katmandu a, a najednou vlastně jako ani jsme to moc neplánovali. Možná bychom to plánovali víc, tak bychom nikdy neodjeli. No.
0: Ty jsi teď mimo děk, popsala nejenom to, jak vzniklo to, že jste vyrazili na Great Himalaya Trail, ale taky to, proč nám trvalo tak dlouho se domluvit, že se sejdeme tady ve studiu rádia Wave, protože když jsem ti psal jednou, tak si říkala jasně, jasně, ale teď jsem v Jordánsku. Když jsem psal po druhé, tak si psala jasně, jasně, ale teď jsem v Ugandě. Teď si zmínila Norsko, teda Gronsko, PCT a několik dalších aktivit. Kolik takhle času do roka strávíš v Česku?
1: Já jsem tak trochu maximalista, takže já nedokážu věci dělat polovičetě, takže já když pracuju, tak pracuju, ale pak když cestuju, tak cestuju. A teď má to štěstí, že se mě už propojil trochu ten osobní cestovatelský život s tím pracovním, takže bych řekla, že jako, jestli jsem byla doma dva měsíce celkem, tak asi, asi tak, no.
0: Great Himalaya Trail má 1700 kilometrů. Jsou rozhodně delší traily, ale tady samozřejmě klíčový faktor jsou ty himaláje a nějakých 240 tisíc metrů převýšení
1: na té trase? Říká se to, jako asi to změřit nejde, my jsme něco měřili, ale ten terén je tak že, že prostě... Může to být od nějakých 170 do těch 240 tisíců metrů. Tam každý den se šlep, šlepé směs 2 směs dva kilometry nahoru, při výšení dva kilometry dolů, ale tady je potřeba říct, že to je na poměrně krátký vzdálenosti, že to je prostě třeba na nějakých 6-7 kilometrech, takže opravdu ty sklony tam jsou velký. No.
0: Tvoje kolena musí něco vydržet.
1: Moje kolena jsou perfektní. <laughs>
0: Můžeš nastínit, odkud kam ta trasa vede, nebo ze které strany uh, vy jste ji šli, aby si posluchači mohli udělat nějakou mm -hmm. celkovou představu, než se potom budeme mm -hmm. bavit o těch jednotlivých místech a já budu vyzobávat nějaké jednotlivé mm -hmm. zážitky z toho, co jste všechno za těch 101 dní <laughs> zvládli? Uh,
1: tak my, když jsme vlastně se rozhodovali, uh, co půjdeme nebo jak půjdeme, tak uh, my se snažíme, nebo tyto dálkové traily, které chodíme, tak se snažíme jít vždycky od hranic k hranicím, aby se jednalo takový tzv. true hike. A my jsme váhali, jestli ten Nepal budeme přicházet, od, jestli ho budeme přicházet od východu na západ nebo od západu na východ, ale my tím, že jsme se rozhodli poměrně pozdě, tak my jsme byli hodně limitovaní počasím, respektive monzony, který, který tam přichází vlastně prvního června. A my jsme začínali prvního května, takže jsme věděli, že si budeme muset hodně pospíšit a budeme těm monzonům muset utíkat, takže my jsme šli od vlastně indických hranic, které jsou na východě, až potom k tibetským hranicím na západě že přes celý Himaláje jsme to takhle postupně přecházeli.
0: Což znamená, že se začíná, zjednodušeně řečeno, pod kanchin uh -huh. Tak jaký byl ten začátek?
1: Ten začátek byl hrozný. Uh, no, takže jenom jako dostat se na ty hranice, nebo, nebo a Basecamp uh, není úplně na hranicích. Uh, asi by se dalo jít ještě o kousíček dál, ale uh, bylo by to hodně technické lezení a my jsme museli hodně přemýšlet o tom, jakou výbavu si vezmeme, do jakých částí. Takže jsme začínali v a Basecampu, že ono vlastně ten trail, jak se říká, že je nejtěžší na světě. Těžko říct, každý to má jinak, každý má rád něco jiného, vyhovuje mu něco jiného, ale on je ve výšce 5150 metrů, 5140. Takže ono, prostě jenom dostat se na ty hranice nám trvalo 14 dní, protože člověk se musí postupně aklimatizovat na výšku, musí si zvyknout na to prostředí, dostat se tam. Takže my jsme nejdřív z Kátmánu prostě museli udělat jeden přelet, pak jet dva dny džípem a pak jít ještě prostě asi týden, prostě, než jsme se vůbec do toho Basecampu dostali. Tak, takže jako dostat se vůbec na, ty, na ten začátek, uh, to je vlastně to, co je pro vyvrcholení pro některé trekaře dojít do Basecampu Kančinčunga a vrátit se, tak pro nás to byl vlastně jako úplný začátek a startovací bod nula.
0: No a byli jste tam v tom období, kdy kvetou ty rododendrony a Nepal v tom jarním období, v, tom, v té jarní druhé sezóně, ne v té úplně nejhlavnější, nabízí taky nějaké jako věmy na začátek, ne?
1: Jo, ty, ty, věmy, takhle, ty věmy tam jsou po celou dobu, ale co se týká tady jo, jo. Těch, tady těch jarních rozkvetlých rododendronů, kterých tam je nespočet a hrajou tam různýma barvama, tak těch tam bylo opravdu jako spoustu. Ona končila zima, takže no, nepálská zima, takže bylo spoustu sněhu, takže byly krásně zasněžené vrcholky a do toho ty rozkvetlý rododendrony, Takže to je, to je něco, co člověku dodává energii každý den, prostě vstát a jít dál.
0: Ta trasa je těžká kromě těch parametrů geografických taky tím, že člověk nemůže jít úplně na lehko. Což přesto, že si říkala, že nemáš ráda plánování nebo není to věc, kterou máš úplně v oblibě, tak asi nějaké plánování vyžaduje. Co za vybavení sebou člověk bude potřebovat, jakým způsobem bude tu trasu dělit na nějaké nevím, odpočinkové body hmm. a tak dál. Tak jak to plánování. Přesto, že ho nemáš ráda, vypadalo.
1: No, my jsme tady v tom měli poměrně štěstí, že my jsme to vlastně plánovat ani nemohli, protože tím, jak to přešla, ani ne stovka lidí a polovička z toho jsou nepálci, kteří většinou doprovázeli ty skupiny lidí a ty víme, toho úplně moc nepotřebují, takže ty informace okay. se vlastně jako dohledat nedali. Nikdo, není nikdo, kdo by to šel v Monzunek, takže my jsme měli jako informace o tom, co si vzít do zimy, nebo tak nějak jsme tušili. Já jsem Himala, i předtím byla, Sára ne. A tak jsme říkali, no tak jako, co si vzít, jak to může vypadat, jako, co to znamená, že budou monzony. A tak my jsme prostě jako normálně jako googlili, prostě, co znamená jako monzony. Aha, jasně, bude pršet, bude zima, aha, takže bude zima, bude pršet. A super. Super, super, těšíme se na to. A, a ve směsi, jako my jsme neměli informace o tom, jak vypadá zásobování, kde budeme dokupovat jídlo, jestli se tam dá koupit plyn, jestli máme vařit na plynovém vařiči nebo jestli prostě na kerozinu. Takže těch informací, které jsme na začátku scháněli, bylo strašně moc. My jsme nevěděli, jaký je terén, jo? protože oni tam jsou traily, který se chodí, jsou dobře známý, ale pak jako je tam většinou nějaký důvod, proč ty nejsou navzájem propojený. A většinou ty důvody byly buď nějaký šestitisícové sedla, nebo prostě sedla, kterých se moc nechodí, oblasti, kde prostě to bylo technicky náročný, hodně třeba že tam byly řeky, ale nebyly tam mosty. Takže my jsme ty informace ani neměli a úplně jsme ani nevěděli, jak to jako uchopit. Řešili jsme hodně i vybavení, které si vzít my jsme věděli, že si to chceme přejít, tak musíme mít opravdu lehký batohy, protože čím má člověk lehčí batoh, tak tím je rychlejší a operativnější a dokáže jako lépe reagovat. Takže my jsme se snažili to jít tak nějak jako v ultralightu, ale ještě jako nebejt úplně ultra stupid. Takže asi jsme toho vybavení měli víc, než jsme potřebovali, ale uh, asi bych to udělala teďka stejně. Řešili jsme věci, jestli prostě jestli můžeme na mé běžecké boty dát mačky a jak to vydrží, a jak to vydrží ve sněhu a jak se může jako když se zhorší počasí, jak budeme reagovat. Takže já bych řekla, že my jsme měli sice nějakou výbavu, ale pak možná ve stejné váze jsme měli ještě jako opravný kity uh, na celou tu výbavu, kterou jsme měli, aby, jsme, vlastně, aby, aby nám to všechno vydrželo.
0: A šli jste teda v běžeckých botách?
1: Šli jsme v běžeckých botách.
0: S mačkama na když to bylo potřeba samozřejmě.
1: No, ty byly potřeba první měsíc a půl pořád.
0: <laughs> <laughs>
1: takže jo.
0: Alano. A
1: lano. Na některé části jsme potřebovali plnou holezeckou výbavu. Nebylo to úplně na začátku, ale bylo to vlastně v té druhé části, kdy jsme přecházeli mezi Makalu a Everest regionem, a tak tam jsou krásně šestitisícový sedla a Šerpany a veskol. Tak tam byla potřeba plná ledovcová výbava, takže lana, šrouby do ledu, sněhový kolíky, kladiva, takže vše, vše, tohle jsme měli.
0: A nic z toho jste potom neodložili někde, když už to nebylo potřeba a táhli jste to až do konce? Nebo ne, jak ne, to bylo?
1: Ne. My jsme si naplánovali vlastně na celou cestu čtyři zásobovací body a ty zásobovací body byly. No, v Nepálu nefunguje pošta, nebo jako mají tam poštu, ale kdo ví, jak by to dopadlo, člověk by byl asi překvapený, jestli mu něco dorazí nebo ne. Bohužel ta infrastruktura, jak je třeba v Americe, tak jako že, že rozbijou se vám boty, tak si pošlete další v Amazonu, tak tam to úplně takhle nefunguje. Takže my jsme se potom domluvili s jednou agenturou v Nepálu, naplánovali jsme si čtyři zásobovací body a vlastně vždycky jsme si zaplatili nějakýho nosiče, který prostě nám, když jsme se dostali třeba do Makalbaiskempu, tak nám přines právě plnou hrolazeckou výbavu, s tím, že pak jsme se potkali zase později a oni odnes, donesl nám další zásobu. Vyměňovali jsme pak ještě i oblečení a vybavení, když jsme přecházeli ze zimy do Monzunu, jo, že jsme vyměňovali třeba jako spacáky, které už jsme nepotřebovali tak teplý, karematky jsme vyměňovali, péřovky, tak aby jsme maximálně zase odlehčili batoh, takže pak po nějaký půlce trailu jsme to takhle kompletně vyměnili všechno.
0: Na některé části nebo na některé trasy celé v Nepálu cizinec nemůže jít sám, hmm. musí mít nějakého certifikovaného průvodce sebou. To platí i pro úseky Great Himalaya Trailu nebo ne?
1: To platí pro všechny. <laughs> platí to hnedka na začátku právě v tom Kančenčanga regionu. A, platí to ještě v Manáslu a platí to v Aprdolpo. S tím, že my jak jsme si právě na tu agenturu Víte, říkají, že ono vůbec jako bylo těžké najít si někoho, kdo by pochopil vůbec celý koncept uh, toho trailu. Já když jsem se snažila najít na začátku nějaké jako průvodce, který bychom si právě na tyhle povinné části vzali, tak uh, oni říkali, ne, 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 to je strašně sněhu, tam prostě jako, jako dvě holky nemůžete, ale skupina deseti lidí ta už to už zvládne. A říkali, no my nechceme jít ve skupině deseti lidí, my jsme jako dvě holky, chceme průvodce, ale ne, letos to nejde moc sněhu. No a tak jsme říkali, no tak uh, tak jsem vyslovila někoho dalšího a oni, jo jasně, jasně to jde, ale prostě potřebujete další nosiče. No, ale my nechceme nosiče my to jako nesem samý, jo. Takže bylo strašně těžké vůbec najít někoho, jako s, s kým by se to dalo uchopit. Pak se nám právě podařilo najít jedna agentura, s kterou jsme domluvili ty čtyři zásobovací body a domluvili jsme si právě i průvodce, kterýho jsme potkávali tady na ty povinné úseky. Nicméně my jsme dostali takového průvodce, který je prostě zvyklý chodit se skupinkama, který prostě na to mají spoustu času, mají prostě jeden den na 8 kilometrů, ale my jsme to potřebovali rychlejc, No a ten průvodce, kterýho jsme měli, tak jako na začátku. Ne, 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 my jsme se vždycky domluvili, kde se potkáme a on vždycky dorazil pár hodin po nás a on měl být ten, který nám bude všechno zařizovat, že jsme si říkali, tak jo, tak, hele, tak už si tě platíme, tak, tak pojď prostě, tak nám tady pojď ukázat, pojď nám něco říct v Nepálu, pojď nás naučit řeč trošičku. No a on vždycky dorazil po nás vlupě vyřízený. Tak pak, když jsme se potkali v Manáslu, tak tam nás přijeli jenom pozdravit a do aprdol už ani nedorazil, takže, takže takhle my jsme měli povinného průvodce, ale samozřejmě jako měli jsme podporu agentury, takže měli jsme i informaci pro svá zidby vás zatkli, což se stále jako může, tak jenom jako jim dejte číslo na mě a to nějak vyřeším. Takže jako řešili jsme to i tady tím způsobem, ale... ale. No.
0: To je takové uh, guidování na distanc. <laughs>
1: jo, jo, takový home office. <laughs> jo, jo,
0: guide na home office <laughs> Minimálně teda v té části v důl.
1: <laughs> Minimálně tam Ale my jsme za to byli zase strašně rádi, protože člověk si tam chce užít tu svobodu a, a chce, chce v těch horách být sám, chce si to užít. A, a my ani se Sárou, my nechodíme spolu, že by jsme prostě šli jedna jedna ve předu, druhá vzadu, ale klidně jdeme, že máme mezi sebou půl hodiny, hodinu rozestoup, někdo chce vyrazit později, vyrazí později, pak na sebe podka, někdy na obědový pauze, nebo, nebo se potkáme večer. Někdy jdeme spolu povídáme si, někdy nejdeme, ale je to o tom, že ten člověk tam je hlavně sám se sebou.
0: A máte v té dvojici tahonku, nebo někoho, kdo je psychicky silnější, když přijde nějaká krize, hmm. nebo kdo má hlavní slovo při nějakém rozhodování, když hmm. se vybírá mezi variantami? když se řeší nějaká technicky náročná pasáž? Nebo jste jako tým složený ze dvou úplně rovnocených osobností a o to je ta diskuze někdy třeba taky těžší?
1: My jsme spíš dvě takové individualistky, že každá dokážeme se rozhodovat sama za sebe, každá máme nějaký vlastní názor. A já bych řekla, že jako tady v tom fungujeme velice dobře, že se dokážeme dohodnout úplně na všem. Je to většinou tak, že on ten trail byl pohodně psychicky náročný právě, kvůli navigaci, protože uh, tam nefungují úplně mapy nebo Mapy se dají koupit, jedna má dobrý topol, má špatný názvy, druhá má špatný názvy, nebo dobrý názvy, ale špatný topo. A vlastně to ani jako nesedí, takže tam stejně člověk, když se nějak orientuje, tak se orientuje vlastně podle těch místních značek, tak ať už to jsou různé mužiky, ať to je prostě jačí trus, který vám jako prokáže, a tady už někdo přede mnou byl, to je, je to dobrá zpráva. A jsou to lidi, které jsme potkávali, takže vždycky, když jsme někoho potkali, potkali, tak jsme se ptali, jestli kde jsme a kam máme jít a kudy směřovat. A je to opravdu jako hodně náročný, ten terén, je hodně náročný a tak je to tak, že jako někdy šla první jedna a pak prostě, když nemohla, tak šla druhá. Takže tak jsme spíš takoví jako zastupitelní a že fungujeme jako dobře, že když už jedna nemůže, tak jde druhá.
0: Popiš nám, jak vypadaly ty přechody těch nejnáročnějších sedel. Já z tvých zápisků, které jsem našel online, vím, že ne vždycky to počasí bylo ideální, což ve výšce, která se blíží 6000 tisícům nebo je dokonce přesahuje, je samozřejmě klíčový faktor. Tak jak vypadaly ty technicky nejnáročnější a vysoká sedla?
1: Tak ty byly nádherný. Ty. <laughs> <laughs> ty, ty se nám líbily strašně moc. Ono to někdy tak je, že člověk, když je připravený na to, že přijde nějaký těžký úsek, tak se na to připraví, bojí se toho, má, má nějaký obavy, ale ve finále jako asi na, nebyla to úplně taková ta klasická trekovací cesta, že by člověk prostě hodil batoh na zadášel. a šel. Opravdu už to vyžadovalo nějaké horlozecké znalosti, který já i Sára máme. Máme ty zkušenosti předtím, takže my jsme věděli, co nás v tomto ohledu čeká. Takže tam jediné, co nás překvapilo, tak bylo počasí, kdy se vám v tisíc udělá Prostě mlhá, že nevidíte na krok, nevíte, kde je nahoře, kde je dole, tak tam se museli nozovi bivakovat pár hodin, než se to trošičku protrhalo, aby jsme mohli jít dál, protože není to úplně místo, kde by člověk chtěl kempovat. Bylo to v lavinovém, trhlinovém poli, kde prostě padalo spousta kamenů, takže to bylo takový neúplně příjemný, ale bylo to technicky náročné z toho hrozického pohledu, ale my jsme si to užívali, takže tohle úplně asi nebyla ta nejtěžší část, která nás čekala. Ano, pak ta nás bavila úplně nejvíce, motivovalo nás to i teďka se věnovat víc než dlouhým trailům a tak těm vysokým horám, ale ty těžké úseky kolikrát byly někde úplně jako jinde. Byly to v džungli, kde jsme opravdu jako několik dní prostě se prodírali džunglí, kde jsme nevěděli prostě, jestli máme jít nahoru, dolů, doprava, doleva. Sucho nebylo? Sucho nebylo, pršelo to, hrozní klouzačky a prostě všude samý pijavice, který vás prostě uvádí v šílenství, takže... Tohle to byla jako nejhorší věc, která mě tam potkala, ty pěce. Kolik,
0: kolik jsi jich měla na sobě nejvíc najednou?
1: Ty, to, to, vůbec, to, to si nedokážu ani představit, ale uh, vím, že jsem měla třeba na jedné botě 20, ale když jsem je odházela z jedné boty, tak mě nalezli na tu druhou botu a já jsem se tam pak úplně vstekla, až jsem, až jsem si tak dupla, že jsem prostě to sjela pozadku dolů, pak jsem ty pivice měla i ve vlasech, tak jsem se tam rozbrečela úplně vstekem, tak jsem říkala, tak jak se uklidníme, musíme jít dál, takhle to, to nevyřešíš a žla jsem dál. No, takže to bylo vlastně jako jediná, jako jedin, jediný, kdy jsem, kdy jsem na trailu brečela. No.
0: Pijavice, tě dohnali k pláči Ty mě
1: dohnali k pláči hodně no.
0: Když jsi zmínila ten několikahodinový nouzový bivak v šestitisících tak já myslím, že jsem z něj viděl fotku mm -hmm. a tam jedna z vás sedí na batohu a jedna tak jako vypadá, že se rozhlíží do toho whiteoutu, který je všude kolem tak jak třeba trávíš takovouhle jako vynucenou pauzu ve své hlavě?
1: No, opět jednoduše. Člověk si říká, jak musím počkat, tak čekáš.
0: No a na co myslíš těch
1: já musím pár řík, hodin? Já musím říct, že jsem se v Himalajích jako naučila tu hlavu vypnout, protože tam mm -hmm. opravdu každý krok může mít fatální důsledky, protože tam procházíš hlubokýma údolíma, který prostě pod sebou kilometr máš, velkou propast. Takže teď prostě člověkem se řekne, jo, ok, tak počkám a čekáš.
0: A bála s někdy na tom trailu? O cokoliv nebo čehokoliv?
1: Asi opravdu se naučíš o tom nepřemýšlet, protože Aha. by tě to paralizovalo a když tě to paralizuje, tak je to nebezpečné a může se ti něco stát.
0: Ty jsi někde psala, že v těch těžkých úsecích Čímž jsou Himaláje známé, padá nejenom led a sníh, ale padá taky velké množství kamení. Ty si ho přirovnala velikostně k londýnskému autobusu, akorát teda červená barva chyběla. Tak ani tohle ti strach nenažené, jo?
1: No tak... Teď mě to připomněl. <laughs> Člověk se jako ne necítí úplně dobře, přemýšlí, co má dělat, jestli se má zbalit a vodejít, anebo počkat a jít dál. Takže to jsou takový ty momenty, kdy to jako opravdu zvažuje, ale, ale pak jako když, se jako, když už se rozhodneme, jako jasně, zůstáváme tady, máme tady prostě, uh, máme tady dobrý místo, kde kempujeme, uh, Počkáme do rána, jak to všechno zmrzne, kameny přimrznou a prostě vylezeme to nahoru, bude to v pohodě. Tak člověk, když jako si to jako racionálně odvodní a dohodneme se na tom, že jako jdeme do toho, tak pak už o tom nepřemýšlím A, jdu dál. a spíš klidně. A klidně. <laughs> Já jsem z Dobrý spáč, takže.
0: <laughs> z nějaké zmínky vím, co si o vymítání ďábla <laughs> v Nepálu. Můžeš, prosím tě, pro mě a pro posluchače říct, o co šlo? <laughs>
1: Uh, tak, on jak si zmiňoval, že tam v Nepálu padaly kameny. Ono to asi nebylo jediný nebezpečí, který tam bylo. Největší nebezpečí, který je v období monzunu, tak kromě bleskových povodní, na kterých jsme moc nenarazili, tak to jsou hlavně sesuvy půdy. V Nepálu spadne nebo je hlášeno přes 30 tisíc sesuvů půdy ročně. A to jsou ty hlášené, že pak je tam spoustu ještě těch nehlášených. A nám se stávalo prostě běžně, že jsme někudy šli a, a najednou se sesunul prostě celý svah před náma, noc před náma a teďka člověk musí hledat novou cestu. A nám už se takhle stávalo, když už jsme šli, když jsme se vraceli, když jsme byli vlastně tři dny před koncem, tak se nám stalo, že jsme museli překročit takový jedno pole právě, takový jako člověk už, už prostě po těch 90 plus dnech, tak už to má všech mnoháku, už se vidí prostě u konce, už se vidí prostě na tom dalším zásobovacím místě, někde ve městě, jak se tam dává teplý dalbat. Takže jsme jeden takový, jsou se přecházeli a najednou Sára začala strašně křičet a tak já jsem za ní doběhla, co se děje, co se děje a jí na nohu spod takový obrovský balvan, který jí rosek kotník. A tak já jsem ten balvan odhodila. Prostě měla ho jako... Rozsekli, nevypadalo to vůbec hezky. My jsme bohužel vůbec neměli lékárničku, protože jsme říkali, jo, tak my už jsme ke konci a teď člověk tam dělá vesněs i takového nepálského doktora, protože jak ty lidi nemají přístup ke zdravotní péči, tak my jsme prostě postupně rozdali antibiotika, analgetika, obvazy, náplasti, dezinfekce, kapky do očí. Takže už jsme v lékárně tady úplně, úplně toho moc neměli. No a když jsem dělá tu její nohu, tak jsem říkala, ty co budeme dělat? Jo? A teďka člověk je v tom hlubokém údolí, takže prostě žádný signál. a My jsme spoutra měli satelitní komunikátor, tam na něj taky nebyl signál lidi tam nikdy žádný nebyli a do nejbližší civilizace to bylo prostě nějakých 12 hodin tak nebo 12 kilometrů a ty, jak jsme říkali, co budeme dělat, tak tak se uklidni, to bude v pohodě, dáme si pauzičku a pak uvidíme, co bude. Tak já jsem to zatím ošetřila těma nejdostupnějšíma věcmi, které jsme měli, což už jediné, co bylo, tak byly dámské tampony, které jako fungovaly dobře na ten kotník. Oblepili jsme to takovou tu stříbenou duct a, a prostě jsme vyrazili. A teď jako, jako šli jsme pomalu, ale prostě šli jsme, my jsme nevěděli, jestli to má zlomený nebo jestli to má přetrhaný vazy, ale to je vlastně myšlenka, s kterou člověk to jde celou dobu, že když se něco takového stane, tak si prostě musí poradit sám. Tak naštěstí to nějak jako fungovalo a nám se podařilo dostat se po 12 kilometrech do takového prvního městečka, kde jezdili jeepy a kde se vlastně jako vyměňoval náklad, že tam chodili lidi s mulama, s jakama a nabírali náklad a vozili to pak nahoru do toho města, takže jsme věděli, že tam budou jezdit jeepy. A teďka tam jsme tam přišli, ty tam byl jeep a my jsme byli úplně nadšení, tak super, super, tak jo, my jedeme s vámi, potřebujeme do nemocnice. A oni, no, jako vůbec, že jako jeep je plnej, ne? ne, jsme říkali, no, ale my jedeme do nemocnice. A oni, no, ne, jdete, jako džíp je plnej, ne, a my tě, tak půjdeme na střechu, ne, jak jsme si vlezli na střechu, a oni, ne, 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 to je tady pro cizince nebezpečný, jako prostě musíte jako dolů, ne. A ona vypadala jako relativně jako v pohodě, ten adrenalin prostě zafungoval, takže jako byla taková pobledlá zelená, ale, ale tak nějak jako prostě to jako došla. A tak ona jo hle, tak v klidu, tak jako prostě počkáme na další, on zase přijede, přidej, ale za dvě hočiky. No a tak jsme jako slezli, a jsem říkala hele, tak já do propolívku, a naše Šte sára říká, prosím tě, ještě mám nějakýho panáka, prostě tohle musíme jako zapítne, tak já jsem musla, Já jsem šla pro propolívku a pro panáka, a teď se jako vrátím, a teďka Sára už byla úplně jako zelená, a teďka se tak jako říká, hele, má hrozný křeče v rukou. Ale já jsem se bojala na té její ruce, a na měla úplně pokroucený ruce. Říkám, ty to je nějaký divný, ale tak jako prostě člověk jako mývá křeče v jako velkou jontou v disbalanci. A ta strava nebyla úplně pestřejší, ani různorodá, Takže uh, jsem říkala, to je divný, Jak jsem ji začala masírovat ruce. No a teďka ona nejednou prostě z ničeho nic, jako prostě se na mě vlčala a začala prostě jako hrozně jako žvatla, úplně wow. wow. A říkám, aha, aha, tak co mi asi jako říká. Ne? No, ona se mě jako snažila říct, že to, co se jí děje s rukama, se jí děje úplně v celém těle, a že prostě jako se jí to děje prostě v žaludku, že se jí to děje s má, že se jí to děje s jazykem, že nemůže mluvit. A najednou se prostě úplně jako sesypala na zem a začala se celá třepáta. a teďka já se na ní koukala. A teďka jsem říkala, ty, jako, ty, jako, co mám dělat. A musím říct, že v ten moment prostě já jsem vůbec nevěděla. Mě, mě nenapadlo vůbec nic. Strašná beznaděj, prostě, jestli mám první jí dávat první pomoc nebo prostě jí Jí, jako jít někam, volat jako záchranku. A tak jsem se tam snažila komunikovat s místníma, kteří se najednou jako seběhli a tak jako seděli kolem ní a říkám, tak zavolejte, zavolejte doktora, ne? oni... No, tak tady, jako, tady, tady není žádný doktor, jako doktor Čajna. Aha, aha a tak, tak někoho zavolejte, oni. no, tady není signál, jim, to, tak jako dělejte něco, ne? No, a teď jako vlastně prostě najednou tam přišel jako jeden borec, a teďka jako začal prostě kontrolovat, podíval si ji do pusy, říkal, jo, jasně, to mě mělo napadnout, zkontrolovat jazyk, jestli je v pohodě. A tak jako vypadal, že jako něco dělá, ne? Takže jako živí, co dělá, jsem říká paráda, tjí, tak jako byla jsem strašně jako ráda, že jsem tak velký pocit beznaděje prostě nikdy, nikdy nezažila. No a teďka najednou to tam prostě přišlo se nějaký nákladní muly, který začal jít prostě nad hlavu, tak jak jsem koukala na muly, teď jsem koukala na toho prostě borce, na muly, na borce. A najednou vidím, jak ten borec jako odešel a začal se modlit, ne? A říkám, no tak jako to nemyslí vážně, ne? Oný má pomoc, proč se tady jako modlí, ne? A teďka najednou kouknu se jako na ty muly, ne? No a on jak jsem modlil, tak si vzal prostě do ruky hrst rejže, No a najednou prostě to, tu reži vzal a prostě plnou silou to hodil do obličeje, ne? A já říkám, no tak to snadné. To to, to, to to se jako nemůže jako stát, jako, co, co, co jako tady to je, ne. A teďka prostě na jí v oběch a že jí to jako po ní začne házet znovu. No tak to já už jsem se jako začela bráničkem tak to prostě to jako, prostě tom jako nejde, ne. Tak Sára se posadila a ona úplně na mě to co co dělá, se asi zbláznil, ne? Jako, ty, co, co to jako je, ne? A, a já úplně jako no to já vůbec nevím, ne? A teďka říkám, tyho Sára, hele, ty už mluvíš? A ono, no vidíš, ty já už mluvím, ne? A říkám, ty sedíš a co ruce? Ale dobrý, ne? No takže prostě Prostě jako najednou jako prostě Sára začala jako fungovat. No a pak jsme se jako dozvěděli, že to byl jako místní šaman, který prováděl exorcistický rituál, že si myslel, že posedlá dňáblem, No,
0: no a tak zabralo to, ne?
1: Jo, zabralo to, no. Takže my už teďka vozíme jen tam že rejže sebou. A
0: jako
1: Lekárnička není potřeba.
0: To je dobrá historka. Jo. To je do zlatého fondu, řekl bych.
1: Moc se s ní nechlubíme.
0: Dobře, tak teď zase z jiného soudku. Když takhle člověk projde Great Himalaya Trail a vidí po cestě všechny ty vrcholy, ty slavné osmitisícovky a spoustu těch dalších, tak oblíbí si nějakou z nich? Všechny. Všechny. A nějakou víc než jiné?
1: Já mám strašně ráda Everest region, který prostě Těch v okolo, je tam strašně moc, takže člověk opravdu v těch vysokých horách má nejenom ty osmitisícovky, ty sedmitisícovky a Mu-Dablam, Everest, Hoce. Uh, jo, takže jako je spoustu míst, kam bych se, kam bych se chtěla vrátit a, a asi nejde říct jako jedna oblast, protože každá ta oblast je úplně jiná a nedá se to mezi sebou porovnávat. Manáslu se mi líbilo strašně moc a Perdolpo bylo boží, Kančenčunga bylo boží, všechno bylo boží. <laughs>
0: Já jsem se chtěl tě ještě zeptat uh, právě na jeden z těch regionů, který jsi zmiňovala před malou chvíli, a to je to Horní Dolpo. Mm -hmm. uh, což je, abychom uh, trochu jako uh, demonstrovali tu různorodost nepálu. Mm -hmm. Zase něco úplně jiného, než uh, je... Uh, Prales, vlastně deštný hmm. horský prales, kde byly ty pijavice a podobně, to je region, kde je hodně sucho, protože se nachází vlastně za hřebenem Himalají, který odstíní ty monzuny. Je to tak?
1: Teoreticky ano. Pra
0: A prakticky?
1: Prakticky nám tam pršelo každý den. OK. Ne, ne už samozřejmě v takové množství, jako nám pršelo před tohle částí, ať už u Anáporan, Manáslu, jo, nebo tak Himal... Rolvalink, Lantang, tak tam nám přišlo jako opravdu hodně, ale ten je nám taky každý den pršel, aspoň malinko.
0: <laughs> Takže i ve Vysokohorské poušti bylo vody dost, jo?
1: Vody bylo všude dost.
0: <laughs> ty regiony se liší i třeba nábožensky nebo nějak jako kulturně, spirituálně. Některá ta údolí nebo některé regiony jsou hinduistické, některé jsou buddhistické, jako hodně se to proměňuje. Co byly ty změny, které jste nějak nejvíc mm -hmm. pocitovali Ať už šlo teda o krajinu, nebo právě o tu kulturu. Mm
1: -hmm ta krajina se měnila mě opravdu jako neuvěřitelně. My, když jsme jeli do Himalájí, tak jsme rozhodně neměli představu, že prostě se budeme pohybovat někde prostě v dešném pralese a budeme chodit džungli a nad hlavama nám budou skákat opice, tak to, to bylo opravdu jako velký překvapení. Uh, to jsme to jsme nečekali vůbec. Uh, byly tam oblasti, které byly vyloženě takový krásný horský zasněžený, pak tam byly takový suší oblasti, ať už to byl třeba Mustang, uh, nebo pak to Aprdol, který je tak jako jedno z nejodlehlejších částí. Uh, no, liš Žilo se to samozřejmě i kulturně hodně. My jsme se moc s uh, hinduisty nepotkávali předtím, jak jsme se drželi. My jsme ve směs třetinu trailu strávili ve výšce nad 5000 metrů, další polovičku nad nějak, kolem nějakých 4,5 a tisíc. A tady v těch oblastech, jako většinou, co žijou, tak uh, jsou to vlastně šerpové, uh, jsou to nepálci nebo bývalí Tibetané, jsou to lidi, kteří ve jako chodí přes Himaláje do Číny, když je teda otevřená, což bohužel teďka není, tak směňovat svoje zboží. Takže my jsme se jako nejvíc potkávali vlastně s tady s tou jako buddhistickou, tibetskou. Ne, tibetsko nepalskou komunitou. Takže hindu jsme úplně jako narazili jsme na komunity, většinou to bylo ve větších městech, ale pak co se týkalo těch hor, tak tam jsme se opravdu. My jsme měli štěstí, že jsme to šli v Monzonech ve směs i v tom, protože spousta lidí se vydává s jaky na pastvu, protože se dostávají do nějakých vyšších nadmořských výšek kolem 4,5 tisíc, takže my jsme měli tohle jednodušší se zásobováním v tom, že jsme věděli, že třeba každý den nebo jednou za dva dny narazíme na nějaký prostě stán, kde bude bydlet jedna rodina, která bude mít pár jaků a že tam si můžeme vždycky najíst, koupit si polívku, koupit si nebo nechat si udělat dalbát, přespat u nich případně, takže to, v tomhle jsme měli jako poměrně hodně velkou výhodu.
0: Můžeš říct, co je dalbát a v jakých <laughs> verzích jste ho zažili?
1: A, tak dalbát je ve směs jenom Rýže a taková čočková polívka, která samozřejmě může mít spoustu obměn. Každá žena ji vaří trošičku jinak, což je poměrně výhoda, protože ten dalbát jsme tam měli, těch jsme měli asi tak 150, takže to jsme docela ocenili. Většinou se k tomu dává nějaká zeleninová příloha. Samozřejmě, když je člověk někde ve městech, tak ty přílohy bývají veliký, ale pak, jaký je člověk v horách, tak se nám opravdu stávali. jsme tam dostali k tomu nějaký, nazvala bych to asi špenátem, byla to prostě nějaká zelená tráva, která chutnala jak zelená tráva. A... <laughs> No
0: a... To se říká, že to potom splňuje očekávání, když jo, jo, jo. něco vypadá jako zelená tráva a chutná tak. to jako zelená tráva?
1: No, ale někdy se nám třeba stalo i, že jsme dorazili do míst, kde prostě byly. Tak chudí, že prostě neměli na to, aby si koupili rýži, neměli na to, aby si koupili sůl. Takže vložili si všechny produkty, museli pěstovat sami. Takže jsme tam třeba jako jedli jenom brambory, prostě, které jsme měli k snídani, k obědu, k večeři. prostě Brambory vařený ve slupce bez soli. Takže sůl jsme si pak už nosili vlastní, protože ona je dobrá i na ty pěvice, protože to je jediný, co na ně funguje, aby, aby se od vás odsály, Takže já jsem nosila hodně soli.
0: <laughs> já jsem myslel že jod nebo jodová tinktura je taky řešením.
1: I nějaký dezinfekce na ně fungoval, tak ta by jako to to se tam schání by No, jako, jako hmm. paradoxní člověk, jako sežené uh, lak na nechty, ten měli jako skoro všude, takže to jsme měli radost, že to byl náš takový jediný uh, jako stejk s civilizací, ale jako, pak jako takový jako, potrebný, jako sůl, tak to ta, ta kolikrát neúplně všude byla.
0: A ten lak jste si dokoupili? Nebo jste Luan, se jenom poradovali z, toho, z té známky civilizace? A ne, 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 ne
1: myslím, jsme se samozřejmě jako nalakvali
0: ty nechty. <laughs> <laughs> Můj docela velký zážitek, i když to není nic jako objemného samozřejmě z Nepálu, byl, že při cestách na některých těch trailech člověk ne vždy úplně pozná, jestli to, co dostává někde k pití, je ještě čaj, anebo už jenom horká voda, která je třeba jenom jako trošku očouzená ja. tím, že se ohřívala nad ohněm.
1: Organic tea. Tak,
0: organic tea. A když jsem to popíl, tak jsem si vždycky tak říkal, hm, tohle už je jenom voda. No i když, možná, a ne, je to jenom voda. Uh, a že to je takové jako měřítko toho, že se člověk nachází někde, uh, kde ještě uh, třeba čaje, je, kde mm. už se s ním jako hodně šetří a kde už se prostě pije jenom řád haur. Hmm.
1: No, uh, je to tak. <laughs> je to tak? Uh, my na začátku jsme měli strašnou chuť na kafe a kafe tam prostě vůbec nikdy neměli, takže jsme začali pít čaj a na konci jsme strašně chtěli čaj a už měli zase jenom to kafe. Ale oni většinou to funguje tak, že... Co dělají v horách, tak dělají hodně butter tea, což je vlastně čaj s máslem, má to takovou naslanou, mastnou chuť. V začátku nám to vůbec nechutnalo, ale pak člověk zjistí, že to jsou prostě kalorie, takže jsme to, jsme to měli strašně rádi. ale Takže oni pijou čaj na újtanou, ale pak už pijou jenom horkou vodu, takže ono je to pro ně i jako není to, že by neměli ten čaj, ale že oni jsou prostě jako zvyklí pít horkou vodu, takže se naučili jsme se pít taky horkou vodu. Takže když teďka tady jdu někam do restaurace a chci nějaký čaj bez kofeinu, který ne vždycky úplně mají, tak řeknu, tak mě dejte horkou vodu, tak na mě dost koukaj.
0: Je úplný západ Nepálu tak odlehlá část země, jak to vypadá? Tam míří nejméně expedic, nejméně trekařů, to tak minimálně působí, zvnějšku. Jaký je tenhle ten region, který pro vás byl teda mm -hmm. na úplném konci té trasy?
1: Je odlehlý. Je hodně odlehlý. Tam dokonce ani místní nejsou v některých částech, takže my když jsme přecházeli. Jednu část, bylo to vesnice, když člověk začne scházet už z už hor z těch pětitisícových vrcholů, tak když se nějaké nějaký vešky tisíc, tak tam už ani ty místní moc nechodí, nemají důvody tam chodit s jakama na pastu, protože ty potřebují ty vyšší vešky. Takže opravdu takový ten konec, konec těch Himalají, tak nebyl obydlený vůbec. My jsme měli třeba velký problém, když jsme tady tu část přecházeli, tak jednak tam nejsou vyšla nístezky byť jako jasně, občas tam někdo projde, ale není to nějak jako, že by prostě tam chodili třeba i s těma jakama a nějak jako dopravovat nějaký zboží, takže ty traily tam byly spíš takový jako orientační, ale co jsme měli velký problém, že jak jsme byli jako zvyklí si dokupovat jídlo tak nějak jako postupně v těch horách u těch místních, tak tady jsme jako si říkali, jo, tak radši si jídlo koupíme jako den předem, než se do té oblasti dostaneme. A s chodou koncíme takový obchůdek, tak jsme do něj přišli a říkám, no tak jako my si chceme jako jídlo oni jasně, jasně máme reži a my no jako dobrý, ale my nemáme plyn, takže rejži úplně jako nechceme. A takový, no máte, máte nějaké jako sušenky, ne, sušenky nemáme. A tak máte sampu, což je taková ta kašej, ne, to taky nemáme. Takový, tak, kví, no, tak uh, máte brambory, vajíčka, že jsme to jako uvařili, vzali jste to jako sebou na tvědu. ne, to taky nemáme. No tak co máte? Kví, ne, máme čínské polívky, ne, no, tak my si každá vezmeme 15 kusů čínských polívek, což jako i tak bylo strašně jako málo. Protože člověk potřebuje tak tři že 4000 kalorií na den. A tak jsme se zali ty polívky taky no tak něco, co má energii. No tak je máte cukr? Jo, máme cukr, no tak jsme se každá zali půl kila cukru, jo, který jsme prostě zakusovali k těm uh, čínským polívkám. A já ty čínské polívky docela jako, mám ráda, tak uh, musím říct, že teda jako <laughs> pak když člověk to má snídaní k, k ověru k večeři, tak už, už už mu to úplně jako nechutná. A uh, takže to bylo jako hodně problematický, bylo to hodně odlehlí, ale bylo to zase jako nádherný, no, zase člověk tam prostě jako nepotká nikoho. My jsme teda jako za celou dobu nepotkali nikomu. My jsme tam potkali asi 10 turistů a polovička z toho byli tajští mniši, kteří nemluvili anglicky. Takže my jsme tam docela hodně trpěli sociální deprivací s těma nepálcem Asi si člověk úplně moc nepokecá. Takže jako to, no. takže jako bylo to krásné, ale na druhou stranu, že člověk hodně pak bojuje sám se sebou.
0: Tenhle ten boj s tebe samotné se sebou. Mě právě zajímá, jako <laughs> ta, ten, ta vnitřní cesta, kterou si šla.
1: Ta vnitřní cesta, já jsem měla třeba na pacifický řebenovce, nebo tam člověk, když jde, tak tam jsou jako nádherně upravovaný trajly, tak člověk tak jako jde kolikrát jako prostě nemusí myslet na nic. Může si být sám sobě v hlavě a teďka jako řešit prostě, co by chtěl dělat, co udělal, co neudělal. Ale musím říct, že v tom nepálu prostě na tohle člověk vůbec myšlenky nemá, musí se strašně soustředit. Jak na chviličku prostě vypne, tak prostě zakopne a tam každý prostě zakopnutí může být hodně špatný. Takže ani na to úplně jako prostor jako nebyl, pak si člověk hodně zakazuje na některé věci myslet, pak někdy jde prostě do velkého kopce a už jako nemůže, nechce, prostě je mokrý, my jsme pořád mokrý, pořád nám byla zima. A tak jako člověk jako chodím, tomu vždycky říkáme jako pain cave, jakože že takový, jako jeskyně bolesti, kde prostě se člověk zavře a dokud ta bolest nepřestane působit, tak je v té v tý svý jeskyni. A mně se třeba stalo, že se mě zasekla hlava na nějaký myšlence, a já jsem třeba dokázala v hlavě dvě hodiny prát stán prostě doma ve vaně jako jo. Takže jsem ho prostě jako ždí malá, sušila. Jo, a teď jsem to jela prostě ty dvě hodiny pořád jako dokola, než jsem jako se dostala někam, kde prostě jsem tady tu svůj pain cave mohla opustit a zase si přemýšlím o něčem jiném, no.
0: Pain Cave, jo, to si budu pamatovat. Znamená to, že někomu, kdo by chtěl jít podobnou nebo stejnou trasu jako vy, by si doporučila začít dřív, aby ten útěk před Monzunem měl trochu větší rezervu? Fungovalo by to?
1: On je každý rok strašně jiný, takže ono opravdu těžko říct. A my jsme měli, nám říkali, že zima byla strašně dlouhá a velká, že měli jsme strašně moc sněhu na začátku a my říkali, hele, to je v pohodě, protože aspoň ty monzuny přijdou později. No a nepřišli, přišli hnedka po zimě nebo néli ještě jako s tou zimou. Takže ono opravdu jako... Změny klimatu, které jsou, tak prostě projevují se na všech úrovních. Jo, zaznamenali jsme to i teďka v Jordánsku, když jsme byli v poušti. Bylo to hodně znám v tom Nepálu. Je to těžko říct, prostě každý, každý rok je jiný, to počasí je teďka hrozně nevyspytatelné, takže těžko říct. Hodně, když to lidi chodí, tak to chodí na etapy, že to jdou na jaře a pak to na podzim, že si vyberou ty nejhezčí okna. Má to určitě něco do sebe, jsou krásné výhledy, neprší, člověk prostě se to jako víc užívá. Takže jako těch cest, jak to jít, je spousta, jo. Nebo hodně lidí to chodí, že prostě to chodí po úsecích. Takže znám lidi, kteří ve ten Great Himalaya Trail přešli už skoro celý, protože do Nepálu je posledních 20-30 let a ty, ty cesty tam znají poměrně dobře.
0: Cítila jsi v sobě nějakou vnitřní nutnost Nebo povinnost splnit ten úkol, tu trasu dojít, anebo si byla kompletně free v tom, že tohle je moje cesta, a když mi v půlce, nebo když mi i po prvním týdnu prostě začne připadat, že tohle je na mě moc, nebo nedává mi to nějak smysl, nebo mě to nebaví, tak do toho a na zdar. Jak funguješ s takhle velkým úkolem, který si před sebe sama postavíš?
1: Na konci člověk na začátku samozřejmě řekne, ne, půjdu kam, mě to bude bavit, budu si to užívat, ale samozřejmě, mě jako vzádu, v hlavě to má, že to chce dojít, že to, že to prostě jako dá. A já jsem takový maximalista, že opravdu jsem to jako, jako chtěla dát. A když jsme, myslím si, že takový ten zlom byl, že když jsme přišli ty technické sedla, tak už jsme si říkali jako, že to nejtěší máme za sebou, nebo jsme si to aspoň tak nějak jako mysleli. A tam je jako těžký každý den, každý den přinese nějaký jiný dobrodružství. Ale jak už jsme přišli tady to, tak už jsme to chtěli dojít. Ale teda musím říct, že vlastně je i princip true hikingu, i to od těch hranic k hranicím, tak ta cesta končila prostě na hranicích s Tibetem. A musím říct, že my jsme byli v takovém stavu, kdy jsme opravdu přemýšleli, že to tři dny před koncem zdáme, protože jsme byli strašně vyčerpaný. Jednak fyzicky, protože nás čekala ta oblast, kde jsme neměli úplně moc jídla, tak jsme takový vyhla vyhladověli pohublí. A psychicky už prostě člověk, jak je opravdu promočený, tam jako jediná šance usušit něco je to usušit na sobě. Takže my jsme měli jako dva páry v oblečení, takže když bylo jedno mokrý, tak jsme si vzali to suchý, když promoklo to, tak jsme čekali, až jsou to usuší, Když to usušilo, jsme se převlíkli do toho druhého mokrého a sušili to zase na sobě. Takže člověk je opravdu pořád mokrý, pořád vyčerpaný. A teďka stráví i poměrně, protože ten nem, člověk nemůže jít, teďka řeknu 15 hodin denně, jak jsme to dělali třeba v Americe. A protože opravdu jako ta pozornost se snižuje a už to pak nebylo bezpečný, Takže my jsme chodili třeba od 9 do rána, do pěti, do šesti večer. A pak je člověk ve stanu a teďka by chtěl něco dělat, nemá co dělat, venku prší. Jo, tak je to takový, jako bylo takový jako hodně náročný, takže jsme opravdu jako si pohrávali s myšlenkou, že bychom jsme to nedošli. Ale paradoxně to zranění, které se stalo sáře, tak uh, my jsme pak skončili v nemocnici. V nemocnici to po Nepálsku ošetřili. Tam samozřejmě chodí lidi, když už mají pomalu. Už jim chybí noha a s takovýmhle zraněním tam ani nechodí. Já si myslím, jako, že u nás by jí tam tady třeba tak jako pět stehů a byla by 14 dní doma s nohou nahoře e, v Nepálii, řekli, že to je úplně všechno jako v pohodě a že prostě může jako chodit. Ne, no, ne, jako hodně chodit, no jasně, že můžete hodně chodit. No. Takže prostě, a, a tak nějak vlastně tady to nás tak jako nakoplo, že jsme řekli, ale tak to prostě musíme dát, tak jako jestli můžu chodit takto, tak sice jí to pak pořád hrozně krvácelo, že ještě to zranění na noze je takový jako náročnější na tohle, ale, ale vlastně jsme to jako došli. No.
0: S takovýmhle uh, levelem uh, opatrnosti vůči sobě, nebo tak se potom může stát, že nějaký nepálec uh, vyleze všech 14-8 000k uh, za jediný rok, že? Jako se teď uh, nedávno uh, stalo. Uh, jaký teda byl ten pocit, když jste stáli na tom místě? Tohle je ten konec. Jako zmákli jsme to, jsme v úplném závěru. Teď nás teda čeká jasně ještě cesta do Katmandu a takhle. Uh, nejsme prostě úplně na konci všeho, ale tohle je... Ten Himalaya Trail complete.
1: No, tak, tak člověk by jako čekal, že řekne, no, bylo to skvělé, měli jsme hroznou radost. Ale naše první myšlenka, když jsme došli do Hillsy, což je vlastně ta vesnička, která je na, na hranicích, tak naše první myšlenka byla, je super, no tak jdem se najíst a jdem si pustit Netflix, protože jsme tam měli elektřinu, takže konečně prostě jsme mohli jako, prostě jako vodechnout, takže jsme se najedli, lehli jsme si do postele, dali jsme si pivo a řekli jsme, jehla, tak se půjdeme vyfotit k tomu mostu až zajít no. Takže jsme tam došli druhý den, fotili jsme se, a řekli, super, jdem domů.
0: A to je most jako, na hraniční řece, jo? To je
1: most na hraniční řece, no. Jo.
0: Takže spektakulární uh, moment, prostě odložený kvůli pivku a Netflixu na, na druhý den.
1: Tak, tak, tak. Proto těch stajed dní, možná by to bylo sto.
0: No a teď už je to víc než půl roku uh, pro tebe, uh, mm. v, pokud se bavíme o tom momentu, o, o závěru té trasy, tak uh, prošlo to nějakou reflexí? Přemýšlíš o tom teďka nějak jinak? nebo v... Ukládáš to do už nějakých jako škatulek různých dobrodružství, velkých životních zážitků, máš rozstříděné fotky a ocitlo se to někde jinde, než kde to bylo na konci srpna, na začátku září, kdy to dokončení bylo ještě čerstvé?
1: Jo, určitě, určitě. Teď už mám takový ten vzpomínkový optimismus, že člověk už si ty věci vybarvuje tak nějak jako pestřic a optimističtic. Takže, takže jo, možná, jsme tenhle rozhovor dělali hned potom, tak tak by to vypadalo úplně jinak. Ale. Uh, ale jo, určitě. Já musím říct, že jak se občas stává, mě lidi říká, jako, že jede na dovolenou nebo jede do toho Nepálu a teď se jako vrátí domů a je úplně změněný. a vydrží mu to těch 14 dní, než se jako zase uh, zapadne do toho schonu. Uh, tak já musím říct, že mně se tohle úplně nestalo. Já jsem se vrátila domů a pořád se tím, jak ten Nepál má na mě ohromný dopad, jak tam člověk prostě žil s těma lidma, žil tam s tou jejich komunitou, a tak jako najednou si strašně moc vážím toho, co máme doma. Jsem daleko pokornější a pořád to ve mě tak nějak je.
0: Tak já ti gratuluju k dokončení Great Himalaya Trail a možná i k tomu, co teď říkáš, že jsi z toho vzala sama pro sebe, protože to zní jako nějaká hodnota. Děkuji moc za to, že jsi přišla sem do studia Radio Wave.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Naším hostem byla Pavlína Adam, loučí se i Pavel Sladký a se s váma budu těšit naslyšenou zase za týden u dalšího dílu kasablanky, který budeme pro změnu věnovat úplně jinému tématu, budeme se bavit o Austrálii a Tasmanii a budeme se bavit s Davidem Valou, což je ošetřovatel z Pražské zoo, který je specializovaný právě na faunu a flóru Austrálie a Tasmanie. Půjde o díl, který jsme natočili s vámi, s publikem na festivalu kolem světa, takže příští týden ho budete mít možnost slyšet. A rovnou anoncuju i to, že 10. února Casablanca osloví svoje narozeniny, 17. narozeniny už, takže vás brzo pozveme na party při téhle příležitosti. Díky za poslech a mějte se krásně. Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Kasablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na bayf.cz,
1: Lomeno podcasty.